0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o noches. Eh, esperando que estén muy bien. Eh, les damos la bienvenida nuevamente a este capítulo de, del podcast donde conversamos con la doctora Claudia Albornoz, cirujana plástica, estética. Y vamos a estar conversando en este capítulo de la abdominoplastia. Hola, Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola, Rodrigo, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Doctora Claudia, ¿cómo estás tú?
1: Hola Rodrigo, hola Isa, muy bien, muchas gracias. Hola, heridas. ¿cómo estás?
2: Eh, ¿En qué consiste esta, esta intervención y qué es lo que busca mejorar?
1: La abdominoplastía es una cirugía que es para mejorar el contorno corporal de la zona abdominal. Básicamente lo que las pacientes dicen es que quieren sacarse la guatita. Eh, muchas veces después de los embarazos, subidas y bajadas de peso, sobra mucha piel y esa piel no hay forma de sacarla si no es con una cirugía. O sea, independiente de que tú ya bajes de peso, que hagas ejercicio, masajes reductivos, etcétera, esa piel no va a salir. Entonces hay que sacarla con una cirugía y en esa cirugía lo que uno hace es sacar el rollito en el fondo que está debajo del ombligo, eh, se saca este, esta piel y grasa que sobra ahí, se estira el resto de piel que queda, hay que juntar también los músculos que son los rectos abdominales, que son los músculos los típicos del six-pack, que normalmente después de los embarazos o de las subidas de peso, se separan y tienden a no juntarse, entonces quedan como, como la pared más fláxida entonces eso hay que volver a juntarlo y generalmente se le asocia también a un poco de lipoaspiración en las caderas o puede ser una lipoaspiración también más, más generalizada Claudia, esta tú lo comentas como una
2: cirugía pensando en el posparto y alza, eh, eh, variaciones muy grandes de peso, pero también es una cirugía que aplica para hombres, ¿verdad?
1: Sí, y en hombre, en general, cuando hacemos una abdominoplastía, es después de una baja de peso masiva, como después de una cirugía de la obesidad. Eso es cuando generalmente hay que hacer una abdominoplastía en hombre. O también el paciente que ha hecho dieta y ha bajado, no sé, de 15, 20 kilos y que le sobra piel. Ahí también se puede hacer.
2: ¿Como así, como por ejemplo, después de una cirugía batiática, por ejemplo?
1: Claro, so, por ejemplo, después de una manga gástrica o un bypass gástrico, pacientes que han bajado 30, 40, 50 kilos, obviamente va a sobrar piel, entonces en esos pacientes se puede hacer una abdominoplastía.
2: ¿Y es la abdominoplastía una alternativa también
1: para bajar de peso? Qué buena pregunta Isa, mira, no, no es una cirugía para bajar de peso, muy frecuentemente las y los pacientes llegan a mi consulta porque quieren bajar de peso y quieren hacerse o una lipo, una abdominoplastía, y ellos les digo que no, que esta no es la solución, sino que la, tanto la abdominoplastía como la lipoaspiración lo que buscan es, modelar el contorno corporal, o sea, sacar este exceso de piel, el exceso de grasa, pero no sirve para bajar de peso. De hecho, nosotros les pedimos que tengan un cierto peso para poder operarse, que no sea más allá de un índice de masa corporal, que lo pueden buscar en internet como se calcula, de 28, porque sobre 28 aumenta mucho el riesgo de complicaciones.
2: ¿Hay algún límite de edad para realizarse una abdominoplastía?
1: No hay un límite de edad, pero es una cirugía que es bastante invasiva, entonces yo no lo recomendaría en una paciente más allá probablemente de 65 años, porque en el fondo son pacientes que les cuesta más recuperarse, salvo que sea una paciente que tenga un exceso de piel tan grande que le está alterando mucho su calidad de vida y que ella pasaría a hacer una cirugía reconstructiva y en ese caso sí se podría conversar.
2: ¿Y en el caso de la juventud, menos de 18 por ejemplo, o menos de 20, no sé?,
1: es raro que una paciente de menos de 20 necesite una abdominoplastía, porque en general la abdominoplastía es después de las guaguas. Eh, básicamente después de que ya tuviste todo tu hijo, que te quedó la piel suelta, la pared abdominal un poco para la escoba, ahí es cuando se hace la abdominoplastía. Entonces, menor de 20 años podría ser, por ejemplo, en una paciente que tuvo una manga gástrica muy chiquitita, 14, 15 años, y que quedó con mucha piel sobrante. Pero la verdad es que esos casos son los mínimos. Ya, perfecto.
2: ¿Hay algún problema de salud, una condición de salud que no permita realizar esta, esta
1: cirugía? Como dije antes, esta es una cirugía que es bastante invasiva, piensa que uh -huh. tienen que uno tiene que llegar, levantar toda la piel hasta llegar casi al tórax, entonces es harta cirugía. Cualquier en fondo, enfermedad que haga que tú no estés en tan buenas condiciones, por ejemplo, que tengas una hipertensión muy severa, una diabetes mal controlada, así que tengas problemas respiratorios crónicos, enfermedad renal crónica, no vas a ser un buen candidato para una abdominoplastía, básicamente porque aumenta mucho el riesgo de complicación. Eh, lo mismo también si eres fumadora o fumador, eh, muy fumador, eh, tampoco vas a ser un buen candidato porque se puede producir necrosis de los tejidos que nosotros dejamos. Entonces, lo ideal es que sea un paciente sano o con enfermedades que, sean, eh, que estén bien controladas, si tiene alguna enfermedad crónica, y si es fumador o fumadora, tiene que dejar de fumar un mes antes y un mes después. Eso porque el cigarro afecta la cicatrización, o sea, hace que las heridas se cierren menos, que queden cicatrices más feas, pero además altera la irrigación, o sea, cómo le llega eh, sangre a la piel que estamos dejando. Si no hay una buena irrigación, se puede producir una necrosis de piel, que significa básicamente que se te muere un pedazo de piel y vas a terminar con un hoyo entonces imagínate, hiciste una cirugía para estar mejor y quedaste peor después entonces lo, lo ideal, no hacerla en pacientes que sean muy fumadores eh, o que no puedan dejar de fumar Mira,
2: qué, qué difícil para los fumadores, tienen que dejar de fumar para sí. la cirugía, no debe ser fácil Además del, del mito este de que esta es una cirugía que puede servir para bajar de peso, ¿hay algún otro mito que, que rodea a esta intervención?
1: Lo de las guaguas, probablemente, que la gente cree que tiene que tener guagua para poder hacerse esto, o sea, en el fondo que ya va a haber cerrado la fábrica. La verdad es que es lo ideal, porque si tú te haces una abdominoplastía y después quedas embarazada, el resultado se va a alterar. No significa que no puedas, imagínate que no sé, vos tú pensaste que ya no ibas a tener más hijos y algo pasó, no sé, vos, o quedaste embarazado, cambiaste de pareja y tu pareja no quiere tener guagua y finalmente quedaste embarazada de nuevo. Eh, no, va a no va a ser una cosa terrible, no es que la guagua no vaya a crecer ni nada, sino que puede alterarse un poquito el resultado y puede requerir algún retoque. Y en pacientes, por ejemplo, que son eh, post bariátricas, o sea, que han tenido una cirugía bariátrica y que son jóvenes y que no han tenido hijos todavía, pero tienen muy alterada su pared abdominal. Probablemente en ese caso sí uno le haría una abdominoplastia antes, incluso de tener hijos.
2: Perfecto. Aparte de todas estas cosas que hemos hablado de las enfermedades preexistentes, hay algunos eh, algunas precauciones que hay que tener cuando ya te, si si te vas a hacer
1: esta cirugía previo a la cirugía. Sí, mira, lo ideal es tener un buen nivel de hematocrito, o sea, tener buenas reservas de fondo en tu sangre, porque esta es una cirugía en la que igual se pierde sangre. Eh, como dije antes, no fumar, si tú fumas, no fumar por un mes y ser súper sincero y sincera, en el fondo no mentirle a tu doctor que, que dejaste de fumar porque al final las complicaciones las vas a tener tú. Eh, estar en un peso adecuado, eh, ojalá tener una buena condición física, de hecho muchas veces les decimos que hagan, empiecen a hacer un poco de deporte antes de operarse, porque la, hemos visto que la recuperación es más rápida cuando es así. Eh, y, esta, y tener súper claro que esta es una cirugía que, si bien eh, es, es invasiva, si uno lo hace con los cuidados adecuados, o sea, con un cirujano o cirujana acreditado en un lugar eh, adecuado, en un centro adecuado y con toda la información, no debería haber mayores problemas. Sí, es una cirugía que va a requerir un tiempo mayor de, de discapacidad, en el fondo, comparado con otras cirugías como la cirugía de mama, porque la pared abdominal tú la mueves para todo la mueves para respirar, la mueves para caminar entonces duele duele más o menos como una cesárea cuando le agregas lipospiración, la lipo duele más como dijimos en otro podcast, duele como que te atropelle un, un tren o un cami camión eh, entonces va a estar un tiempo unas dos o tres semanas que no vas a poder manejar que no vas a poder hacerte cargo de las cosas de la casa, o no sé, por pues si tienes que trasladar niños tampoco lo vas a poder hacer, entonces necesita un poquito más de logística al respecto también quedas con un drenaje, que es una manguerita que sale como por la zona del pubis, que se queda ahí unos 7 a 10 días hasta que termine de salir todo el líquido de la cirugía. Eh, y esa es como la parte más fome. ¿Ya? Hay, también hay que usar una faja postoperatoria por un mes y hacerte masaje de drenaje linfático. Entonces, no es como llegar, operarte y te fuiste, como casi el, en la cirugía de mamas más o menos así. Aquí requieres más de hacer más cosas, tienes que hacer más cosas, cuidarte más en el postoperatorio que en las otras cirugías. Ah, otra cosa que me faltó es que también existe riesgo de trombosis en las piernas, entonces en la cirugía nosotros usamos unos compresores y unas medias especiales que hacen que la sangre circule, pero es súper importante que las pacientes en la casa se estén moviendo, o sea, que no lleguen a acostarse y a estar ahí, yo les digo, en su lecho de muerte como dos semanas, sino que tienen que estar caminando. Quedan con anticoagulantes después también para evitar esto, pero lo más importante es que estén moviéndose y caminando. Y
2: La otra cosa que te que preguntar, considerando que esta es una, una cirugía bastante más invasiva que otras y que el, el recupera, la, todo el proceso de posoperatorio es más complejo. ¿Qué pasa con la hospitalización? Me imagino que esto no es ambulatorio. ¿Cuántos días más o menos se pasa en, en la clínica o en el hospital?
1: Sí, eh, mira, depende de cuánta piel uno tuvo que sacar, si le asoció a la hipoaspiración o no y cuánta la hipoaspiración. En general, yo te diría que una noche. Es raro que se haga ambulatorio, salvo que sea una abdominoplastia muy chiquitita, y eh, sin lipospiración. casos podría ser, pero cuando tú sacas piel, sacas grasa y haces además una lipospiración, hay harto dolor la primera noche, así que al menos una noche hospitalizado. en muchos lugares generalmente son dos noches. Pero no, no podrían, muy podrían rara vez. Dos. Sí, muy rara vez ambulatorio y muy rara vez, o sea, más bien nunca eh, con anestesia local. O sea, si te están ofreciendo una abdominoplastia con lipoaspiración, con anestesia local, huye. Porque como conversamos en otro podcast también, tú, para poder hacer procedimientos con anestesia local, usas estos anestésicos que tienen una dosis máxima. Para poder hacer una abdominoplastia, necesitas una dosis caballuna. Entonces, eh, ahí es donde empiezan los riesgos, ahí cuando vemos en la tele que la gente se muere de esta cirugía, es porque le han puesto mucha anestesia local, porque este no es un procedimiento con anestesia local. Entonces, si alguien que aquí está escuchando le han ofrecido una abdominoplastía con anestesia local, arranque.
2: No se confiar, es un riesgo para la salud. Exacto. ¿Algo que quieras agregar? Yo creo que hemos tratado todo lo relacionado con esta cirugía, pero ¿hay algo que eches que de menos y que quisieras agregar?
1: Eh, sí, la cobertura de la ISAPRE. Ya uh -huh. muchas veces los pacientes nos preguntan si esto se, lo cubre la ISAPRE, y hay un solo caso en el que la ISAPRE la cubre, que es después de la cirugía bariátrica. O sea, si tú tuviste una baja de peso masiva, más de 20 kilos, eh, producto de una cirugía para la obesidad, la ISAPRE te tiene que cubrir. Y eso está súper establecido, y si la ISAPRE te dice que no, hay que apelar a la superintendencia y todo. Pero si es una abdominoplastía en una paciente normal, común y corriente, en el fondo, que no ha tenido cirugía bariátrica, la ISAPRE no te va a cubrir, independiente de que tengas o no diástasis de recto, que es la diástasis de recto de esta separación de los músculos que se produce con los embarazos. Eso se considera algo fisiológico, en el fondo, y eso la isapre no te lo va a cubrir. Pero si tuviste una cirugía bariátrica, la buena noticia es que sí te lo van a cubrir. Perfecto.
0: Muy agradecido, Claudia, de, de todas tus respuestas, de toda, tu, de toda la información, que de seguro va a ser tremendamente útil para toda la gente que tiene Preguntas sobre la neuroplastía, que lo ha estado pensando o que quizá conoce a alguien que está interesado. Eh, como siempre decimos, es muchísimo mejor un paciente informado, sin perjuicio de que haga todas las preguntas y de toda la información cuando se, cuando se entrevista con su cirujano o cirujana. Muchas gracias a todos por escucharnos en esta edición. Recuerden que hemos estado conversando en capítulos anteriores de otros temas de cirugía plástica. Así que si no los han escuchado, les recomendamos escucharlos y, y pueden enterarse de, de otros temas que también hemos tocado. Muchas gracias, muchas gracias a ti Isabel.
2: Muchas gracias. Chao a los dos, amigos Claudia.
0: Gracias chao, a ti, Claudia.
2: Muchas gracias.
0: Chao, chao. Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.